0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听本周的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道你有没有听过心理学博士约翰·葛瑞他提出的“男人来自火星，女人来自金星”的说法。他认为，男女来自不同的星球，从外在的生理跟行为到内在的思维模式，都有很大的差距。但这两个来自不同星球的生物，却是互相吸引，而且渴望能够共组家庭的。在成为彼此的另一半跟生命共同体之前，想要维持这一份恋爱关系或婚姻关系的和谐，就必须要先了解到男女之间的思维差异，然后再找到适合彼此的沟通方式。前阵子我追完了一部很有意思的日剧，叫做《东京单身男子》，好像也有其他的翻译翻作《东京独身男子》。这是去年才首播的一部蛮近期的影集。比较不同的是，一般的影集普遍都是从女性的视角去看感情，但这部日剧很有趣，而且也比较特别的地方是，它是用男性的切角出发，用男人的角度去看三个四十岁左右的大叔系男子在工作跟感情上遇到问题，他们是怎么面对、怎么选择，跟他们在想什么。还有他们为什么会在女人想结婚的年纪不想结婚，但又为什么突然在自己四十岁左右，呃，萌生了想结婚的念头？呃，我觉得这部日剧呢，它隐藏了很多男人内心的小剧场，非常值得深入探讨。刚好我现在身边的另外一半就是落在这个年龄区间的大叔，当然有这么巧合的资源，理所当然的要拿来尽情运用啊。呃，针对影集里面呢，主角群提出的男人的论点跟每一个决策背后的原因，呃，我跟大叔呢都有一番激烈的讨论。他也对影集里面一些没有细说跟没有一一演出来的部分有更深层的想法。所以今天想借由这部日剧来跟大家聊聊男女之间的思维差异。在节目的最后呢，也会分享同样身为大叔系男子的我的大叔。他推荐能够让男人对你无法忘怀的小方法。那今天的节目内容呢，跟前几集的据说日常一样，因为会用到不同的切角去深入探讨这部影集，所以在接下来的内容里会提到部分的剧情哦。建议还没看过的 C C 可以先看过之后再回来收听今天的节目内容哦。但如果你不介意轻度暴雷的话呢，是可以继续收听下去的，因为今天的内容里不会提到结局。好，那我们间奏回来之后正式开始。<音樂>简述这三位大叔系男子的背景跟剧情。呃，大叔系男子一号也是头号主角的石桥太郎，他是由高桥一生饰演的。在剧里面呢，他38岁，在大型银行里面的企业研究部担任策略分析师，呃，也有“王牌分析师”的称号。因为过于理性的分析，三年前错失了自己深爱的女朋友，又因为完美主义，让他始终放不下心中那个深爱的第一选择，然后觉得自己不适合结婚，也不想结婚。小总结一下这个一号大叔。他单身多金，一个人租房子住在顶级的公寓里，也认为自己在社会中是可以被平等为 A 级的男子。接下来是大叔系男子二号三号林野，他是由斋藤工诠释的角色。角色里面的他呢，三十七岁，呃，是美容牙医诊所的老板兼任院长，离过一次婚，然后自认这段婚姻是因为冲动才结的。也认为婚姻就是拿男人的自由换女人的自由，所以打死不愿意再婚。小总结： 2号大叔、3号林野，呃，他单身、有房、又有自己的事业，等于是有钱又有权。这样子的他认为自己在社会中是可以被平等为 A A 级的两个 A 的男子。好，最后是大叔系男子3号盐仓和彦，呃，他是由龙腾贤一饰演的。角色里面的他呢， 4 5岁，是一家律师事务所的老板，兼任首席律师。这样子的他呢，人脉广，交友也广，有自己的事业体系，豪华的房子，还有一个一直在等他求婚的女朋友。但他主张男人是没有适婚年龄的，也以不想让喜欢的女生变成一点都不可爱的家庭主妇这个说法为理由，所以始终没有求婚的打算。他认为自己在社会中是可以被平等为 A A A 级的三个 A 的男子。好，这三个名副其实的高富帅大叔系男子，他们享受着单身的自由跟只谈恋爱不用负责任的美好。这样子的他们被三好林也的妹妹何奈戏称为整天厮混在一起永远结不了婚的 B B C Boy。可奈提到的 BBC boy 的意思呢？是 Bachelor by Choice boys， 刻意不结婚的男子。因为日文发音的关系，所以又称为 AK 男子。这三个 AK 男子呢，在一起举杯庆祝。结婚是给了女人自由，却夺走了男人的自由。这个共识没多久之后呢，他们就开始面临了自己各自的人生问题。太郎深陷在三年前错失的真命天女即将嫁给别人的痛苦里，林野呢，他出现了性器官抬不起头的性功能障碍，盐昌哥呢，则是面临了要照顾中风的年迈父亲的重则大任。整部影集呢，从原本看似剧情走向是单身多金男团的炫耀故事，进展到已迈入中年的男性的角度，渐渐明白婚姻对自己的意义。然后推翻了男人没有适婚年龄的这个主张，最后再用三个人各自找到了属于自己，而且也适合自己的情感归属，当做整部影集的 ending。在看完了这八集的影集后呢，我跟大叔呢从影集里挑选了三段剧情，这三段剧情呢也是我们认为最能够展现男人跟女人之间思考差距的部分。首先，第一段剧情是在林野的妹妹何奈，她跟男主角太郎告白之后，岩仓哥的爸爸建议太郎离何奈远一点，呃，免得伤害了一个好女孩的心。同时，也点出了一个论点，就是男人如果没有兴趣，女人绝对无法让他动心。在爸爸点出了这个论点之后，太郎发现，对于没兴趣的男方，女方呢，通常接受度反而是比较有弹性的。严仓哥呢也很坦白地表示，男人的确比较注重女人的第一印象，在第一印象之后呢，马上就可以知道自己喜不喜欢这个女人。这其实也不是什么不能说的秘密哦，因为连女人都很清楚，男人是视觉型的动物，所以就算觉得注重外在是多肤浅的行为，也还是会拼命的抗老啊、减肥啊，跟防止胸部下垂。只是我们好像从来都没有想过一个问题，就是为什么不同的女生在挑选对象的时候，呃，他们会依照自己的需求开出各种不同的择偶条件，但是男生的条件却是可以很一致的，都是重视外在。我跟大叔讨论之后呢，觉得造就这个差异的主要原因呢，可能跟一直以来社会施加在男人身上的既定印象有关。就算现在社会上很积极的去提倡性别平等，但不可否认的是，在大多数人的心里面呢，还是普遍的会认为男人就应该要有肩膀、有担当跟稳定的经济收入。所以，相较于女生在筛选另外一半的时候呢，会考虑到经济条件、呃社会地位够不够贴心啦，还有有没有责任感等。这些可以暂时被保留在弹性空间，而且需要花长时间观察的条件，男生就来的单纯许多、哦、因为这些条件呢，就算女生没有达到，好像也情有可原，也不会被社会谴责，所以男生只能开出像是外在啦，或者是个性这类相对肤浅或者是单纯的条件。所以，当一个男人因为第一印象对一个女人不感兴趣的时候呢，女人的确很难再靠其他的条件去让对方心动。这个表面看似很肤浅的论点呢，其实是用男人背上背负的沉重压力为代价交换而来的。好，接下来第二个男女思维有差距的地方呢，是在影集里面提到的“男人没有适婚年龄”的这个说法。这个主张呢，是在影集第一集的前半段被提出的，然后在第二集呢，就马上被各自面临人生问题的 AK 男子团打翻。我们先说明女人哦，因为男人重视外在，所以女人是有保鲜期的。我们害怕衰老，害怕没人要，还要面对高龄生育的高风险问题，所以我们急着在有限的时间内步入婚姻，组织家庭。反观男人哦，其实男人也是有适婚期的，只是不像是女人一样会因为生理因素有明确的年龄区间。男人适合结婚的区间呢，因人而异，影响的原因呢，会跟男人本身的心智成熟度、呃身体疾病，还有原生家庭的需求有关。大概就是像在影集里面的 A K 男子团遇到的问题是一样的。太郎因为错失真命天女，让他的心智年龄在失去之后得到了成长。林野呢，因为性功能障碍，让他意识到衰老跟媒体力的问题。盐仓哥呢，则是因为要照顾中风的爸爸，又要兼顾事务所的工作，让他觉得生活中其实有很多事情都是需要有另外一半相互扶持才能够顺利度过的。但如果真的硬要说男人适婚年龄的区间呢，其实是可以用有医学根据的“男人四十分水龄”的这个说法下去推估，适婚年龄的区间呢，就会落在38到45岁左右，也刚好是影集里 AK 男子团的平均年龄。这个年纪的男人呢，他们开始对衰老呢有一些实质上的感觉，但就算是没感觉而且身体健壮的人呢。因为自己都活到了这个四十岁的岁数哦，他们的父母呢也差不多要开始面临人生最后的阶段了。这个区间的男人呢，不是要像影集里面的林也一样面对身体的缺陷跟问题，就是要像严仓哥一样，对老父母开始尽最后一份的孝心。所以，普遍原本不想结婚的男人呢，会是在这个区间里，呃，自己突然开始萌生了想结婚的感觉。如果说女人想结婚的年龄是2 8八到三十岁，那男人想结婚的年龄呢，就会是3 8八到四十岁。男女之间对于想结婚的年龄差距，哦，非常可怕的，差了整整十年。最后一个男女思维差距的地方呢，是在主角太郎的前女友五一，呃，在三年前要去伦敦之前呢，他其实有先问过太郎的想法。当时的太郎其实心里是很希望武一能够留下来的，但他却没有开口，反而支持武一去。以女性的观点来看这段剧情，呃，会期待太郎挽留或是跟着去伦敦，只要两个人能够继续在一起就好了。但以男性的角度切入来看呢，就复杂许多了。首先，男生跟女生最大的差别是，男生多数不会有跟着出国为爱走天涯的这个选项。尤其是在太郎已经在原本的国家建立好事业基础的前提之下，如果要太郎放弃既有累积的一切，那风险会是相对较高的。再加上，如果太郎真的跟着出国了，然后在当地又没有办法找到一个合适的工作的话呢？以从小在内心里面建立的传统观念，更不可能是依靠着五一生活的。那到时候的太郎就会面临真的，一无所有的窘境。在没有跟着出国的这个选项之下呢，太郎的选择呢，就只会剩下五一留下来，或者是让五一离开。如果留下五一，那太郎就是让五一为了自己断送掉机会。也会因为干涉了别人的人生，就必须为五一接下来的人生负责。呃，就算太郎愿意负责，但人性呢，就是会不断的追求而且向往当下没有的东西。你永远不会知道，会不会在未来的某一天里，在遇到挫折或是感到烦躁的时候，会不会突然萌生了后悔当初没有好好把握的这个念头。其实，用男性的角度切入去看太郎。如果今天我是太郎呢？就算时间可以倒转，我想我还是会做跟影集里面太郎做的决定是一样的。我会让五一离开。以上的三段观点呢，就是我跟大叔认为最能够展现男女之间思考差距的地方。休息一下，间奏之后回来会为今天的内容做一个小小的结论，也会分享一个大叔推荐可以让男人对你无法忘怀的小方法。其实我在跟大叔讨论完剧情里男人的观点之后，我还蛮惊讶，在男人心里原来也有这么细腻的一面。这个层面的男人视角也是我从来没有想过的。借由今天的分享，也彻底印证了格瑞博士提出的“男人来自火星，女人来自金星”的说法。所以，不论正在收听的你是男生还是女生，我们都不要用自己的预设去猜测对方的想法。试着寻找彼此之间适合的沟通方式，透过反复的沟通呢，可以一次又一次的建立信任跟了解。这也是大叔推荐可以让男人对你无法忘怀的小方法。因为大多数的女生呢，都是单方面的希望男生可以了解自己，但女生没有想过哦，呃，他们自己希望的，同样也是男生会希望的。男生也希望自己能够被了解。希望自己可以从别人身上得到温暖，只是多数男生并不会把这样子的希望表现出来。所以，如果女生可以像影集里面的舞衣一样，试着用适合男生的方式去引导男生说出内心的想法，那对男生来说呢，会是很温柔而且很温暖的。也因为这样温暖的舞衣，才会让太郎在天桥上哭着对他说出非常后悔的话。总结让男人对你无法忘怀的小方法，就是同理心跟公平的对待。你希望被怎么对待，也会是别人希望被对待的方式。如果我们从别人身上得到了阳光，那我们也要将这一份温暖投射回去，试着当一个温暖的人，成为别人心里的太阳。以上，希望你会喜欢今天据说日常的分享。这个系列呢，会持续透过各种影剧，甚至是动漫，来串联并启发各种可以运用在生活中的思维。其许有一天，我们都能够成为自己也喜欢的人。如果你也有其他想法或推荐的影集想跟我分享，欢迎到 Instagram 私讯告诉我。我的账号是 Miss 点 Isoln，M y S S 点 I S O L A N D。也可以在新爱说的 Apple Podcast 节目上留言，我也看得到。但留言的同时，别忘了给这个节目五颗星的评价哦！你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的每个 C C， 我们下次见，拜拜。